0: ¡Hey! Hola a todos, mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! El día de hoy vamos a estar hablando de el Evangelio. Venimos en una serie que le hemos titulado El Evangelio es... Y el día de hoy le he puesto a la predicación, el Evangelio es poder en acción. ¿Qué momentos son valiosos en la vida de un padre? En la vida de un padre tenemos momentos importantes cuando te enteras que serás papá. Cuando nace tu bebé también es un momento especial, cuando da sus primeros pasos. Y así, así sucesivamente la vida del padre y de la madre van teniendo momentos preciosos Mientras vas viendo crecer, desarrollarse y lo puedo ver en el caso de, 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 de mi papá conmigo Uno de los momentos más felices y que le trajeron alegría y descanso Fue que con el paso del tiempo me vio crecer y madurar ese momento en donde tú ves mi hijo está listo para la siguiente temporada mi hijo está listo para lo que voy a hacer ese también es un momento importante porque un papá sabe amar de manera incondicional a su hijo aunque lo vea inmaduro y aunque le haga falta pero aún así se dice espera con paciencia y dice lo voy a ver crecer y desarrollar de la misma manera Dios, nuestro Padre se pone feliz Cuando ve que sus hijos crecen, cuando ve que sus hijos maduran Y no solamente tienen alguna leche espiritual En Hebreos 5.12 dice hace tanto que son creyentes Que ya deberían de estar enseñando a otros En cambio necesitan que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios Estaba medio enojado El autor de Hebreos Y le dice son como niños pequeños Que necesitan leche Y no pueden comer alimento sólido Pues el que se alimenta de leche Sigue siendo un bebé Y no sabe Cómo hacer lo que es correcto nos da mucho gusto que nuestro hijo crezca, nazca, se vaya desarrollando Pero si el niño nada más quiere la leche de su mami imagínate un niño de 20 años comiendo de la leche de su mami Es algo que no está chido verdad no está padre de la misma forma Dios quiere que usted y yo crezcamos Maduremos y cuando tú y yo maduramos y nos parecemos más a Dios Nos parecemos a Cristo y el carácter de Cristo en nuestras vidas Eso le da alegría a nuestro Señor Cuando uno pone su confianza en Jesús Cuando uno declara que Cristo Jesús es el Rey de nuestra vida La Biblia dice que uno nace de nuevo Estamos de acuerdo este concepto lo conoce un poco Nacemos de nuevo y cuando uno nace de nuevo, uno nace eh, eh, siendo un bebecito espiritual Un bebecito espiritual tiene la característica de que ha puesto su confianza en Jesús Pero sigue teniendo actitudes de su vieja forma de vivir Sigue criticando, sigue hablando mal y hasta ese punto es algo normal Porque has dado a luz a un bebé espiritual en, dentro de ti Y el objetivo de nosotros es que Hagamos crecer ese bebé espiritual y que ahora ya no seamos influenciados por nuestra carne y nuestros deseos egoístas Sino que el Espíritu Santo sea el que dirija el timón de nuestra vida Entonces entendemos ahora que un niño espiritual tiene el deseo de que crezca, Dios quiere que crezcas Dios quiere que no solamente tomes lechita espiritual Yo algunos, yo hago este chiste y le digo No hombre, si los creyentes oráramos Así como de repente criticamos O, le, o estamos en el celular Ya estaríamos levantando muertos No, un chistecillo ahí por ahí No le gustó, entonces sigamos Sigamos la predicación seria Dice. Entonces, quiero decirte, Dios diseñó este maravilloso plan para que tú pudieras conocerlo, pero el mensaje de Dios no solamente te salva, sino también tiene un plan y un propósito. En Efesios 4.11 nos dice el plan de Dios. La iglesia es uno de los planes que Dios tiene para avanzar su reino. Y Dice y el mismo constituyó apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para qué? para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios así que Tú y yo estamos llamados a crecer y nos ha instituido y Dios nos ha puesto en una iglesia para la que para la obra de la perfección de los santos ahora ¿quiénes son los santos aquí levante la mano usted diga yo soy el santísimo de Dios <risa> levante la mano diga yo soy el santo que Dios me quiere preparar para la obra en otras palabras, Dios quiere que no solamente usted coma lechita, tome lechita, sino que usted crezca y el carácter de Cristo se vea en su vida y tenga frutos su vida. Dice hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatua, de la estatua de la plenitud de Cristo para que ya no que, ¿qué dice para que ya no seamos Niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas. Engañosas así que un pastor y una iglesia tiene que escoger un buen menú para hacer crecer a su Gente y que la gente pueda entender que Dios tiene un plan no solamente para darte comodidad No solamente para salvar sino para que puedas crecer y ser de bendición una iglesia entonces Que hace su chamba es aquella que número uno Alcanza nuevos creyentes para Cristo Si tú y yo no estamos alcanzando nuevos creyentes Una señal de un cristiano inmaduro Es Un, un cristiano inmaduro es el que no comparte su fe Es el que no le cuenta a otros lo que Cristo está haciendo Y creyentes inmaduros hacen tener una iglesia inmadura Y el número dos es que una iglesia que hace su chamba Es aquella que prepara a los santos para la obra del ministerio. Una iglesia te tiene que preparar para servir a Dios con tus dones y talentos, para que encuentres tu lugar y sirvas al Señor. Yo quiero desafiarte el día de hoy a que le sirvas a Dios. Yo quiero desafiarte a que no solamente seas un auditor de la iglesia, no solamente seas un oidor de la iglesia No solamente seas alguien que viene y se sienta en la iglesia sino seas alguien que sirve al Señor Y que le dice Señor tú me has salvado, tú me has amado y como tú te entregaste a mi vida Ahora yo te entrego la mía para que tú la utilices en el nombre de Cristo Jesús Amén, Dios quiere usarte iglesia Dios quiere utilizarte y en la Biblia vemos todo tipo de ejemplos Que Dios utiliza personas comunes y corrientes El salmista dice así en, en el Salmo 119, 32 Dice quiero seguir la senda de tus mandamientos Porque tú le das libertad a mi corazón Oh Señor guíame por el camino de tus estatutos y yo los obedeceré hasta el fin hazme entender tu ley para cumplirla la obedeceré de todo corazón y ese es el carácter de un cristiano maduro así que el día de hoy vamos a continuar con la serie del evangelio es anteriormente hablamos que el evangelio es, es, el, es el plan de Dios lo vimos en la primera, en la primera sesión. Carlos nos habló de que el Evangelio es el camino, la verdad y la vida. Y el día de hoy voy a hablar acerca de que el Evangelio es poder en acción. Y el día de hoy me voy a poner modo maestro, así maestro de una universidad. Y la enseñanza del día de hoy va a ser fundamentalista, te vas a llevar a fundamento. Para que tengas una fe y entiendas el plan de la evangelización porque el evangelio es, el evangelio son buenas noticias y las buenas noticias tienen algunos elementos fundamentales que nos aseguran que nosotros le pertenecemos a Dios porque Cristo murió por mi vida y se entregó por mi vida pero la evangelización es el plan de Dios en acción y la evangelización tiene cinco elementos Y voy a estar utilizando mi mano Para apuntar estos cinco elementos Cinco elementos que espero que con los deditos Tú también los vayas tocando y veáis El primer punto, el segundo punto, el tercer punto Para que entendamos el plan que Dios tiene El primer elemento y bueno Esto lo vamos a agarrar de Efesios capítulo 1 versículo 13 y dice así también ustedes luego de haber que dice de haber oído ese es el primer punto la número dos es la palabra de verdad que es el evangelio que los lleva a la salvación y luego de haber creído en él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa y aquí Pusimos cinco diferentes colorcitos los puede ver los puede identificar los que ya están en la tercera edad dice ya no lo veo ya no alcanzo ya échame unas cataratas ahí si tienes de repuesto si lo vemos muy bien algunos dicen presumen su vista pero hay cinco cosas del plan de la evangelización la primera de ellas es los oídos que reciben Número dos la boca que proclama, número tres el evangelio que salva, número cuatro el, el corazón que cree y confiesa y número cinco el sello del Espíritu Santo, cinco cosas que contiene la evangelización amén este tema le debería de importar usted porque es lo que a Dios le importa, el Evangelio es el plan de Dios y uno tiene que abrazar el plan de Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros así que voy a hablar primeramente de este pasaje, toda la predicación se basa en Efesios 1.13 también ustedes luego de haber oído la palabra de verdad que es el Evangelio que los lleva a la salvación y luego de haber creído en Él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa este versículo resume el plan de Dios y el plan de la evangelización que es poder en acción así que punto número uno para que podamos poner en acción el plan de Dios que es la evangelización número oído se necesitan oídos que qué? que reciben y estos oídos son los receptores son los oídos que escuchan y que están atentos. Jesús nos dijo lo siguiente en Mateo 9. Cuando vio a las multitudes les tuvo compasión. Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo y ahora Jesús te dice a ti. La cosecha es grande pero los obreros son pocos. Así que los oídos. Es la cosecha, los oídos son las personas que Dios ha puesto en tu camino Los oídos son tus familiares, los oídos son tus amigos y vecinos Que están confundidos y que no conocen a Dios La evangelización inicia con oídos que reciben y escuchan la palabra de Dios Nada inicia si no hay oídos que escuchen En, en Romanos 10.17 dice así que la fe viene por qué Por oír es decir oír la buena noticia acerca de Jesús Así que uno que ha entendido el mensaje de salvación Entiende que necesita buscar oídos que quieran escuchar Tú el día de hoy estás aquí Porque alguien vio tus oídos Como buena tierra para predicarle el Evangelio El día de hoy estás aquí porque fuiste estimulado Porque escuchaste Porque alguien te contó y tú Y prestaste oídos para las buenas noticias Acerca de Cristo Jesús Así que la evangelización inicia con un oído Que está disponible Número dos lo que el siguiente elemento de la evangelización es la boca que proclama así como nada sucede si no hay un oído que escucha tampoco nada sucede si no hay una boca que proclama las buenas noticias en Isaías 52 7 dice ¿Qué hermosos son sobre los montes los pies que traen buenas noticias que proclaman las buenas noticias la boca que Dios te dio no solamente te la dio para comer te la dio para que tú y yo podamos proclamar las buenas noticias y no sé no sé si te habías puesto a pensar pero la fe cristiana está a una generación de ser extinguida estamos a una generación de ser extinguidos sí señor Tú y yo somos el resultado de una antigua generación que se tomó el tiempo de proclamar las buenas noticias. Estás aquí porque alguien decidió compartirte, estás aquí porque alguien asumió la responsabilidad de la evangelización y dijo yo a Alberto, yo a Armando, yo a Denise, yo a María le voy a hablar del Evangelio. Le voy a proclamar las buenas noticias. El día de hoy somos el resultado de alguien que nos compartió. Pero la siguiente generación está en peligro de extinción si tú y yo no entendemos que tú y yo somos los canales con los cuales Dios proclama las buenas noticias. Cuando no entendemos la responsabilidad y nuestra generación no asume esta grande responsabilidad no vamos a alcanzar la siguiente generación. En segunda de Corintios Dios nos habla de que tú y yo tenemos una chamba que hacer. Dice y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y eso nos encanta y lo abrazamos, lo predicamos y algunos pastores predican solamente esto los 52 domingos de la semana. Pero se necesita también explicarnos para que lo podamos asimilar, para que lo podamos abrazar Y para que lo podamos entender que no solamente fuimos salvos por gracia Sino que también tenemos una responsabilidad, tenemos una tarea Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él Tú eres un agente de reconciliación, Dios te quiere utilizar a ti en tu casa, en tu trabajo No tienes que ser pastor como yo Tú tienes que decir yo soy alguien Que Dios le ha dado una chamba Un trabajo, un negocio Me ha puesto en la universidad Y me ha puesto ahí por algo ¿Por qué? porque quiere que comparta Porque quiere que hable Porque quiere que busque aquellos corazones Aquellos oídos que necesitan Escuchar nuestra voz Si no asumimos nuestra responsabilidad Seremos la generación que desperdició y no entendió lo que Dios quería hacer Tú estás aquí porque alguien te explicó el evangelio Alguien te habló de Jesús, de lo bueno que es Él y del plan que Él tiene Pero en la Biblia vemos un ejemplo de que hubo una generación que no conoció al Señor en jueces capítulo 2 versículo 7 dice y los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron Aquellos que habían visto todas las cosas que el Señor había hecho por Israel y dice que esa generación se murió Vio las proezas, vio los milagros, vio el mar rojo, conquistaron territorios, compraron bodegas, extendieron planes y mientras esos líderes estuvieron vivos todos seguían al Señor pero no tuvieron la responsabilidad de contarles y vea lo que dice la siguiente el versículo 10 Después de que murieron todos los de esa generación creció otra que no conocía al Señor Ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho en Israel No se tomaron el tiempo para platicarles a la siguiente generación no hubo papás que se sentaran con los hijos Y les explicaran las buenas nuevas No hubo líderes y no hubo abuelitos Que llamaran a sus nietos y les dijeran Nosotros fuimos esclavos años atrás Pero hubo un Dios que con mano poderosa Nos sacó y por eso el día de hoy estamos aquí Y porque no hubo alguien Que proclamó las buenas nuevas Toda una generación no conoció a nuestro Dios y nuestro Salvador <coughs> toma un poquito de agua, qué tremendo, y esto nos puede pasar el día de hoy. Esto está pasando el día de hoy. Esto nos sucede el día de hoy, cuando, como padres, no nos tomamos la responsabilidad de que nuestros hijos amen la casa de Dios. Cuando no nos tomamos la responsabilidad De que nuestras familias Nuestros amigos y nuestros Compañeros de trabajo Somos cristianos y llevamos Trabajando en una empresa 30 años Y nadie se dio cuenta De que éramos cristianos ¿Alguien se siente Identificado? No levantes su mano por favor En Filipenses 1.27 Dice solo les digo que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia acerca de Cristo porque sea que yo vaya o no a verlos quiero estar seguro de que todos ustedes viven unidos y que se ponen de acuerdo en todo pero vean el énfasis del apóstol Pablo y que luchan unidos ¿por qué? por anunciar las buenas la buena noticia, la iglesia que no proclama la buena noticia, el creyente que no proclama la buena noticia, el creyente que no le habla a sus hijos de la buena noticia, la iglesia que no se toma a pecho la responsabilidad de la buena noticia, se perderá la generación que Dios nos ha entregado y yo no quiero que esto no suceda, amén Número tres, el tercer elemento de la evangelización, el primero es los oídos que están atentos, que reciben, el creyente que proclama, pero que proclama qué? El Evangelio. El Evangelio que, que, que salva, nuestro Evangelio Iglesia, no es cualquier mensajillo, nuestro Evangelio salva a la gente. Nuestro evangelio tiene poder para sanar Nuestro evangelio tiene poder para Restaurar familias porque apunta a Cristo Y cuando Cristo está presente en una Familia, esa familia es salvada, es sanada Es restituida, cuántos creen en eso Iglesia, cuántos creemos que Dios sigue Obrando el día de hoy, Dios quiere que Nos motive el evangelio, que amemos lo Que Dios ama, que nos Tengamos compasión por el que está perdido yo quiero alcanzar a esta ciudad para Cristo quiero alcanzar a la siguiente ciudad para a la siguiente generación abrir los espacios y que como iglesia siempre tengamos un enfoque en la gente que no conoce al Señor Dios te ha llamado para alcanzar a una nueva generación Dios quiere usarte y no me voy a cansar de decirlo Dios quiere utilizar tus recursos Pero necesita de tu tiempo, necesita de tu espacio, necesita que dejes la orilla y que te vayas a las profundidades Y que Dios te diga echa las redes y es que estoy cansado y es que no me ha ido bien Pero si tú lo dices las voy a echar y voy a predicar Amén, amén el evangelio tiene cuatro, las cuatro leyes espirituales, ¿alguien se las sabe? Levante su mano por favor, cuatro leyes espirituales, las cuatro leyes espirituales se las sabe Diga sí o no, levante o no la mano, no se las sabe Bueno, después de esta predicación, si Dios me llama a su gloria yo voy a estar satisfecho Porque le enseñé a la iglesia las cuatro leyes espirituales, hice mi trabajo ¿No se la saben la neta? Bueno, alguien que sí se la sepa Una, bueno ahí les va Entonces la manita, levante su mano Dedo gordo es los oídos que escuchan Toque su dedito gordo Los oídos que escuchan El dedito número dos que es la boca. la boca que proclama el dedito número tres, ¿qué es? El evangelio, que el evangelio que salva y ahí nos vamos a estacionar y luego agacha su manita y luego agarre la otra y hágala así, cuatro, cuatro leyes espirituales. La primera de ellas, oye, ¿cómo predico el evangelio que salva? Tienes que saber las cuatro leyes espirituales porque las cuatro leyes espirituales son el fundamento del Evangelio el número uno estamos en Versión en versión clase la primera ley Espiritual es que Dios te ama y tiene Preparado un lugar en el cielo en otras Palabras la primera ley espiritual me Dice que Dios tiene un plan y que Dios me Ama que fui diseñado para ver su gloria y reflejar su gloria y el sustento bíblico está en Génesis 1.26 Hagamos a los seres humanos a nuestra propia imagen Fuiste diseñado para adorar, fuiste diseñado para ver la gloria de Dios Y reflejarla esa es la primera ley La segunda es sin embargo número dos Diga conmigo número dos La condición del hombre nos impide llegar y disfrutar del amor y el lugar que Dios tiene preparado. Hay una condición, hay algo que me impide y que se llama pecado. En Romanos 3.23 dice pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la gloriosa meta establecida por Dios. En Romanos 3:26:23 está pues la paga del pecado que deja el pecado es la que... La muerte Pero el regalo que Dios da es la vida eterna Para por medio de Cristo Así que La segunda ley espiritual Me habla de mi condición La condición del hombre carnal Naciste en pecado Y vivirás en pecado Si no aceptas a Cristo a Jesús Así que la causa del pecado Número uno Me separa de Dios y al estar separado de Dios se produce en mi corazón una muerte espiritual porque Dios es el dador de vida. Y la número dos es que el pecado distorsiona la imagen de Dios en mi vida y no la puedo recibir ni tampoco la puedo reflejar porque soy un hombre que está en pecado. pecado. La tercera ley espiritual, estamos aprendiendo iglesia, ah, aquí vas a salir y... Échenme a mi jefe a ver las cuatro leyes espirituales ahí te van <ríe> Ven que te las voy a decir número uno, la, número uno, Dios te ama, Dios es un Dios de amor Y ha preparado un espacio para ti Número dos, la condición del hombre Nos impide llegar y disfrutar del amor de Dios El sustento bíblico está en Romanos 3.23 y Romanos 6.23 Amén o no amén como dice mi, mi tío Javier Amén o no amén iglesia Número tres Y aquí es donde se está poniendo Bueno la tercera ley espiritual Es más Dios dio a su hijo Para redimir nuestros pecados O sea no hay un camino No hay una forma De poder llegar a Dios Y de restablecer mi relación con él Si no es a través de de la vida de su Hijo. Y ahí agarramos la Biblia, Romanos 5, 8, y dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La tercera ley nos muestra que necesitábamos un sustituto, alguien que tomara nuestro lugar, y Cristo tomó nuestro lugar. La tercera ley nos habla de los de la obra de Cristo en la cruz del calvario fueron sus por dice sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios un castigo por sus propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados o sea Dios me amó y me envió a su Hijo. Y la cuarta ley espiritual, ya estás entrenado para evangelizar, después de esta prédica no tienes excusa. A ver, hermana, venga, siéntese. ¿Tienes oídos? Entonces vas a escuchar lo que tengo que... No, lo, lo vamos a hacer en amor, iglesia. Y la cuarta ley es que debemos individuar a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios por nuestras vidas como dicen Hechos 3.19 ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados que dice sean borrados Debemos de recibir a Cristo debemos de y lo recibimos mediante la fe cuando creemos cuando depositamos fue por su gracia por la que fuimos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un Dios pues es un don de Dios es un regalo usted está aquí porque Dios lo amó no porque usted era muy bueno. Y ese amor y esa comprensión nos llama a decirle sí a Jesús. Así que las cuatro leyes vamos a resumirlas. Número uno, Dios te ama y tiene preparado un lugar para ti. La segunda ley es la condición del hombre nos impide llegar y disfrutar del amor de Dios que tiene preparado por nosotros. ¿Por qué? A causa del pecado. La número tres... Nos habla que Dios dio a su hijo, nos dio un sustituto y la número cuatro para recibir ese amor debemos de confesarlo por medio de nuestra boca y lo hacemos con fe. Este punto número cuatro es el mismo punto número cuatro del plan de la evangelización, sincronía oídos que escuchan, boca que proclama. Número 13 ¿qué? El evangelio que salva. Y el cuarto elemento de la evangelización es que el, corazón tiene que el corazón tiene que creer y confesar. Dice, habiendo creído en Él, si me pueden apoyar con el piano, dice, y habiendo creído en Él. Se necesita creer. En Romanos 10, 9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe serás salvo te identificas con Cristo le dices si sí, entiendo escuchas el evangelio eres estimulado y el Espíritu Santo te comienza a decir si sí, es Cristo que te salvó y el Espíritu Santo te empieza a convencer de que eres un pecador que está separado de la gloria de Dios y comienzas a ser estimulado por escuchar la palabra porque el evangelio dice es poder que salva y comienzas a escuchar y no solamente a nivel intelectual, sino comienzas a tener una certeza de que Dios es el Señor, de que Cristo tiene un plan, de que Cristo vino a salvarte. Y después de llevarlo al tu corazón, tu corazón te lleva a creer y confesar. Y número 5 número 5 el sello del Espíritu Santo Sellados Con el Espíritu Santo De la promesa En Efesios 4.30 dice no, se, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con la forma en la que viven Recuerden que Él los Identificó Como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención Así que el evangelio lo entiendo, lo declaro y cuando lo confieso y lo creo El Espíritu Santo viene a sellar en nuestro corazón la identidad de Dios en nuestras vidas Y esta palabra quiere decir que te identifica por eso la palabra de Dios dice y te doy un nombre y eres parte de la familia de Dios y Gálatas te dice que eres ahora tienes un lugar en la mesa. Y que Dios te hace parte de su familia y que eres su herencia y como resultado de eso deposita en ti el Espíritu Santo como garantía de todo lo que has creído porque has creído en Dios Dios deposita al mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos para darte la certeza de que estarás con Él para darte la certeza de que vivir por Cristo vale la pena para darte la convicción y la confianza que vale la pena vivir y morir por el Evangelio porque Dios nos identificó como suyos antes estábamos muertos antes le pertenecíamos al enemigo a causa de nuestras de nuestras debilidades y pecados pero hubo un Dios que te amó, hubo un Dios que dio su vida por ti cuando tú crees esa verdad, el Espíritu Santo viene a sellarte y dice, "Este es mi hijo." Este es mi hijo. ¿Dónde están los de la alabanza? El sello del Espíritu Santo Sellados por el Espíritu Santo Por eso cuando uno confiesa es, es importantísimo Lo que hacemos en mi primer día con Jesús Véngase luego, luego Porque quiero que recibas al Espíritu Santo Quiero que venga y te selle Y te dé dones Y aprendas a comunicarte con Dios Y tengas una intimidad con Dios Es el sello del Espíritu Santo Que te identifica es el sello del Espíritu Santo Que te da confianza Cuando caes y cuando pecas Y cuando dices chin ya Dios no me va a amar Ya Dios no va a estar conmigo Ya me abandoné ya, ya, ya no va a haber forma El Espíritu Santo te dice No fue por tus obras Sino fue por la obra de Cristo Y así como tú no tuviste nada que ver En tu salvación Entonces tampoco la vas a perder Porque te he sellado y te he identificado como mío. Cuatro, cinco puntos. La evangelización es los oídos que reciben. Número dos, la boca que proclama. Número tres, el Evangelio que salva. Número cuatro, el corazón que cree y confiesa. Y número cinco, la obra del Espíritu Santo, el sello. Del Espíritu Santo de Dios Ahora tú y yo entendemos la responsabilidad Ahora tú y yo entendemos que hemos sido llamados Y que somos embajadores de Cristo Y que no venimos a la iglesia que nos entretenga el pastor A ver si nos gusta la música A ver si hacemos esto y el otro Si sí, todo eso es bueno y vamos a hacer cosas chidas Pero lo mejor es que tú y yo entendamos la responsabilidad y del tiempo y espacio en el que estamos viviendo estamos a una generación de que la fe cristiana sea extinguida. Si tú y yo no tomamos la responsabilidad, la responsabilidad de hacer lo que nos toca hacer. Así que ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer con los familiares, con los estudiantes, con tus colaboradores? Dios te ha llamado y te ha salvado y te ha identificado. Ahora nuestra respuesta a Él es decirle, sí Dios, entiendo que soy hijo entiendo que tengo una herencia pero entiendo que tengo una responsabilidad de compartir el Evangelio las buenas nuevas que salvan las buenas nuevas que sanan las nuevas nuevas que dan nuevas oportunidades yo quiero el día de hoy llamarte a que le digas al Señor yo quiero vivir como un siervo que proclama las buenas noticias y si el día de hoy vienes acá y nunca has recibido al Señor Si nunca le has dicho a Jesús Si nunca le has dicho a Jesús Ven a mi vida Hagamos esta oración el día de hoy Dios te ama Y ha preparado un lugar para ti El Edén es un lugar de deleite Número dos Fueron nuestros pecados lo que nos separaron del plan de Dios Y de su amor Número dos Número tres Pero Dios envió a un sustituto Y con gran amor te ha enviado Para que número cuatro Puedas creer y confesar Para que puedas recibir lo que Dios te ha dado Si ese eres tú y el día de hoy quieres decirle sí a Jesús Yo te voy a pedir que cierres tus ojos Y que inclines tu rostro Y que ahí en tu lugar Levantes tu mano si quieres que Cristo Jesús Venga a morar a tu vida Si ahí estás, increíble Si quieres decirle a Jesús Yo quiero recibir este amor Increíble, es la mejor decisión de tu vida Alguien más, increíble Levanta tu mano ahí Maravilloso Y vamos a hacer esta oración De confesión y declaración Señor Jesús Confieso y declaro que tú eres el Señor. Y mi Salvador. Tú viniste a entregarte por mí. Y ahora por fe declaro y confieso. Que eres mi Salvador. Me arrepiento. Dile al Señor me arrepiento. De haber pecado y de haberme alejado. Pero el día de hoy recibo por gracia. Lo que me has dado tu amor y tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús Vamos a darle un fuerte aplauso iglesia